0: 接下来我要介绍一个我新发现的插画家，叫做木奇。木是牧羊人的木，奇是玉字边的奇。嗯、呃，我在 IG 有被他的东西打到广告，<笑>所以我印象中在去这个展会之前，我有 follow 他，对他的作品是有印象的。不过我不知道他有展，所以看到他的东西有点惊喜，加上我没有看过他本人，所以我又过去攀谈了。<笑>好，木奇他的作品是以黄、黑、白三个颜色所组成的画面，其实非常简单，就是会看到一些黑白的线条，还有一些黄色跟黑色的色块所建构而成的。那作品主题大部分都是围绕在生活方面，有去逛菜市场啊，有呃一起吃饭啊，还有骑摩托车啊。那木奇他本身有很多的系列。像这次我们看到的系列叫做《勉强及格的生活》，听说是他之前的一个展出。那这次展出的作品好像有十几幅吧？呃，对，有十几幅。那我有问他说，为什么你要用黄色来表达？他说，第一个因为他很喜欢黄色；，第二个他认为黄色是一个可静又可动又温暖的颜色，所以呢。他就以这个三个颜色来来传达他想要做的事情。当然我，我我认为这个策略是非常的成功的，因为我从很远的地方就看就可以看到他。好，那勉强及格的生活是什么意思呢？很多人都会觉得我的生活真的是烂到不行啊、呃，真的是像一滩烂泥。不过有必要这么严格吗？<笑>这就是他想说的。人和社会会对自己有很多的期许，例如说你三十岁要做什么事情啊，五十岁要完成什么事情啊？那你打开你人生的清单，看一看，目前你活到现在打勾的项目有多少？很多人也许不到一半，有些人也许打勾很多。那乍看之下，好像没有做完的事情很多。不过，你如果换一个角度想，是不是等待你去完成的事情也很多呢？这么，如果你用这个角度想的话，忽然会觉得，哎，自己其实也没有那么差嘛，也过得已经蛮幸福的啦。而且你有未来，你未来还有目标想要去追求呢。这样子是不是已经是不错的生活了？那勉强及格的生活就是在讲这样的概念。勉强及格的生活，它其实不是负面的词。如果你用这个角度来看的话，反倒会是一个嗯正面鼓励的力量。我认为穆奇是一个很有想法、有目标的女生。那她给她自己的定位也非常的清楚。如果想要跟她多聊聊天，她每一周都会有四集的活动，大家可以去她的嗯自媒体上面找到她每一周的活动。那明年在三月的时候，也预计会在台中展出同样系列。当然，就是可以延续整个作品的生命，也是很棒的、啊。期待他之后会有更多不勉强的生活观察在脸书找到他，直接搜寻“勉强及格的生活”就可以。那如果想要在 IG 找到他的话，请搜寻 “c h a c h a h e 2 0 1 7就可以找到他喽。好，接下来要介绍的这一位，也是真的不需要我多讲啊。呵呵不过我还是很想要说。哎，因为这是我的频道、哦。好，他的名字叫夏仙，好梦幻仙女的名字，在网络上其实他已经很有相对的声量了。那目前他是隶属于小鹿映画旗下的插画家。如果大家有看过他的作品，会发现他的作品其实风格也是非常强烈，通常都会看到一个体型浑圆的人类。你会你你远远可能会看到一大片肉色，然后然后整个人都圆圆的，脸也圆圆胖胖的。我有问他说为什么你的人都这么圆，他说嗯嗯，因为就是现代人有很大压力嘛。我的角色跟我一样也有很大压力，那就会一直吃，然后就会变得越来越胖这样。那一天我看到他的时候。他很好笑，因为他是受邀的插画家，所以他的展场是一个“么”字形，蛮大的一个展位。不过他却不站在这个展,展场里面，他反而就是他反而站在一个很远的位置，好像不干他的事一样。不过他真的很好认，所以我就去问他说：“你为什么要站在这里？”他说：“因为我不知道我站在,在哪里才不会挡到人啊，<笑>好可爱。<笑>”我讲到自己觉得很好笑。好。那我来介绍一下他这次的展展出作品。这次他展的是一个 “link” 的小字，主要是在讲他配眼镜的经验。他说呢，他有一次去配眼镜，那配完之后才发现，他原本戴的眼镜的那个度数啊，是左右颠倒的。他就这么不知不觉的戴了三年，到底是多么神经大条的一个人可以这样子呢？<笑>好。那他的故事呢，是在讲说，大家去配眼镜的时候，是不是都会看一个验光机？我不知道那个东西是不是叫验光机，反正就是会看一个机器，然后你看进去就会看到一个热气球，应该都有这个经验吧。然后刚开始那个热气球绝对是糊的，然后验光师就问你说：“这样看得清楚吗？这样看得清楚吗？”对，通常我们都会说：“嗯，很清楚，没错，就是这样。”但是。但验光师对夏先问了同样的问题的时候，他反而有点怀疑他自己到底有没有看清楚。那他这次做的作品呢，就是在讲这件事情。验光机里面，你永远都会看到一个远远然后模糊的热气球的身影。他觉得这个距离还有这个模糊感，对他来说是一个很不安的气氛。就像你在面对人生不确定的规划，你未来想要做什么事是一样模糊的。那通常验光师又开始调嘛，越来越清晰，越来越清晰。那在他的小字里面，当你越来越清楚，越来越越往目标走近的时候，你就会发现，哎、欸，那个热气球里面站的一个人，那那个人，哎、欸，就是自己哎。那你人生在寻找一些问题的答案的过程，你在挖掘的过程，就会发现，其实很多问题都是你自己，答案也都是你自己。那下先，因为他平常的工作量很大。我就问他说：“你怎么会有时间来参加这个这个展会呢？是不是有人逼你？”<笑>他说：“没有啦，就是他这一次能参加。”他说：“他在家里已经后悔一百次，然后可是呢，一直想说，我是不是不要来，不要来了？但是最后他来参加了。那他真实的面对了喜欢他的喜欢他的粉丝，他觉得很开心，因为他觉得那粉丝的眼睛里面都充满闪闪的泪光，带着闪亮亮的眼神。”看着他的作品，然后跟他聊天，对他来说是一个很大的鼓励。也许以往他可能都是比较在家里做事啊，或者是去画墙壁啊，所以嗯，比较少直接面对粉丝。那因为这次的展出，他有机会接受到粉丝真实的心意，他也慢慢的察觉到，哦，原来自己这么久以来，呃，长期的耕耘，嗯，累积的一点东西。嗯，他的粉丝也一路这样子陪着他到现在，他觉得很棒。那明年预计他在小鹿音画会举办一个个展，是全新的创作。我问他你做了什么样的创作，可不可以透露？他说：哦、呃，我还没开始画，<笑>很可爱，我真的很喜欢他。好，那大家可以在脸书找到夏仙，直接打夏天的夏，仙女的仙。IG 的账号是 sammi 底线00712。我真的很想要知道大家这个数字是怎么来的。接下来要介绍一个胡子大叔，这个人也是大家非常的不陌生了。如果大家平常有在逛全联的话，前阵子是胡子大叔的作者，他有帮全联绘制一个婆婆妈妈系列，是橘色、蓝色、黄色所组成的一位大神，应该大家可能会有一点印象。那其实胡子大叔。他已经算是蛮有名气的嘛。本次展出的主题名字叫做“副本模式”。什么是副本模式呢？如果大家平常有在玩电动的话，就会知道每一个角色它都有自己的主线任务。那胡子大叔的主线任务就是胡子大叔的原本的生活。那什么是他的副本生活？就是他和一些电玩角色的融合。这次呢，嗯、呃，展出的作品是。嗯、呃，以胡子大叔为基础，但是挑选了各个电玩角色里有胡子的人物来做创作。他的展出方式有像俄罗斯方块啊，或者像巴 b 的像素那种像素风格的拼布。那我就问了一下胡子大叔说：“哎，啊，你都那么有名了，还要来展？”他说哪：“哪有？那很有名，一堆人给我把名字叫错呢，都叫我叫什么眉毛大叔。<笑>”还有大胡子叔叔，哎，这错太远了，大胡子叔叔，以后我也要这样叫他呵呵。那未来他有什么规划呢？嗯、呃，希望疫情减缓之后可以去参加国外的展览，然后要积极开发其他角色，因为其实他旗下不是只有胡子大叔，还有很多其他的嗯、呃、角色创作，希望可以成型喽。那大家如果有兴趣，可以去搜寻他的脸书，脸书只要搜寻 A U D 就可以找到他 ；I G 是 A U D 点 T W 就可以找到喽。目前在泽泽的平台上，我有一本绘本正在募资。叫做《流浪的岛》，《流浪的岛》是由作者如玉和五位插画家共同创作的图文书，分别是我是暖暖、新义、林莲恩、韵杰和 Joseline。我们五位插画家共同创作。那透过这次的集资，我们会把出版的英语来制作猫头鹰网站，之后大家就可以透过网站写信给未来的自己。如果你想要写信给未来的自己，你会写一些什么呢？我自己要写的话，会想要写信给十五年后的自己，因为那个时候我的女儿应该已经成年了。我会想要知道我有没有把她教育成一个很好的大人，她对社会是不是有贡献，她对她的人生是不是已经有目标、有想法了。而我已经尽了为为母的基本责任，也许接下来要开拓我自己的人生。你呢？如果你想要写信给未来自己，你会写一些什么呢？那这个募资目前正在进行中，呃，会到明年的一月。如果大家对于我们的创作、我们的想法很有兴趣，欢迎大家来集资，让这本书还有这个网站可以顺利的出版。大家只要去泽泽的平台搜寻“流浪的岛”，就可以找到我们喽。接下来介绍的插画家是奥斯卡。其实奥斯卡展区非常好认，因为他也是邀请的，嗯，受邀的插画家。不过他把他的展区漆成这是什么？应该算是浅蓝色，但是也不是这么。这是什么蓝色？我很难形容。不过就是一个很醒目的蓝色。那他在他的蓝色背景上面贴了他的漫画作品，漫画作品。大部分都是，嗯，有三个颜色，有蓝色，有橘色，有黑色，所以你远远也是一样，就可以很醒目的看到它的东西。去年奥斯卡他创办了一本以科幻为主题的漫画杂志《Zigma》，那这次展出的，嗯，作品是收录在《Zigma》的创刊号当中的一个想要追求自由的机器人系列，在展场上面放了一张桌子。桌子上面展出的是另外一个新的系列，是一个恶魔穿上兔子装，然后他想要得到大众的欢心。你看到的恶魔，他的内心可能是非常善良的。他在讲一个假象和真实内心相反的事情。那去年奥斯卡他经历了人生的低潮，但是就是很多案子都掉啦，然后可能什么朋友什么都出问题啊。但是他不能因此上志嘛，不然他就会从插画圈消失，从漫画界消失。所以他绝对他觉得自己不能这样子再沉沦下去，了，必须自己为自己制造一个舞台。既然你们不要我，我就自己站起来。他就自己筹备了这个 Zigma 的呃的杂志。那这个 Zigma 杂志跟一般的漫画杂志是不一样的。不同于以往那种小清新啊，乡土情怀的漫画作品，这个嘛，它是一本专门在讲，嗯、呃，科幻的图像小说。什么是图像小说？他说是基介于漫画和文字之间的表现形态。那，呃，它其实更贴近创作者想要表达的东西。里面有七篇故事，那每一篇故事都有特殊的处理方法。像是每一篇的选址都不一样，然后里面有作者的夹页文字，还有烫银什么后加工，是一本成本非常非常高的作品。他们说是用一个艺术品的规格来制造来制作这本杂志。接下来奥斯卡他预计想要把自己的旧家改建成工作室兼设计图书馆，超棒的，听起来好梦幻，我一定要去逛。好，那希望它这个东西也可以成型。然后，利格玛目前根据小道消息也在积极的筹备中，非常期待第二集出刊。大家如果对他有兴趣，可以搜寻奥斯卡 O S C A R T S A I，I G 是 O S C A R T S A I I I， 为什么有三个 I 呢？好，另外一题，奥斯卡长得蛮帅的。跟大家讲一个很好笑。那一天我在访问的时候，大家一听到访问插画家们会有一些突然紧张起来，因为可能生平没有被访问过，然后突然杀出一个一个大神，然后说：“哎、欸，那个我要访问你这样子。”他们就突然间有点紧张。我都要先打针说：“哎、欸，那个不是啊，我我我没有要让你们入境，好，你只要讲声音。那如果你讲不好也没关系，因为我会帮你转述。”他们就安心的开始讲了。那结束之后，我就说：“那我来拍几张照片。”然后有一些创作者就就摆好姿势要让我拍。我说：“不好意思，我不是要拍你，我是要拍作品啊！”<笑>我这样是很，我这样是不是很无理？不过呢，奥兹卡他，我就说：“那我拍几张照片。”我说：“你要入境吗？”因为他本身是个帅哥，他说：“啊 o k 啊，我就靠脸吃饭。<笑>”但如果大家想要更看更多他的预兆，请自己上网。Google 啊，我这边就不提供了啊，我不是这个属性的。最后一位，我想和大家介绍的是邱老板。邱老板啊，我也是不需要再多做介绍了。不过我还是要讲，因为这是我的频道。好，邱老板呢，我给他下一个标题，我可以称他为影视哥三期的插画家。我不知道他听到会作何感想，不过我就是想要这样帮他下一个标题。他不仅在插画界已经得过博隆纳，有一个立一席之地了。他其实也是一个舞台剧的导演，然后也做一些搞一些创意的事情。他真的是一个点子王、故事王，我们可以这样叫他吗？好，那这次他的展出呢，主要是展出手稿，然后还有他戏剧的剧本，还有过去有展出的大型的展览的平面图像，因为他不可能整个搬来嘛，所以他就是展。照片，那另外，他墙面上面还有他过去做过了一个系列，叫做“邱老板不动产”，但是它不是展旧作品，因为主办单位说你不可以展旧作，所以他<笑>所以他就又做了一个新的小的系列放在这边。有趣的事情，那天我就他跟下线一样，我不知道为什么他有一个躲在一个旁边角落，明明就是创作者，但他躲远远的。我就问他说：“你在这里干嘛？”他说：“哦。”我呢站在这边，看看大家是怎么看我的作品的。来，你看这个墙面，这个角度就是我最喜欢的角度。他这一次墙面布展的那个有一面墙哈、哦，是他最喜欢的，所以他就偏偏要在那个地方自己观赏，然后顺便看看大家都是怎么看他的作品。这个感觉很像他自己做了这个作品，然后他就跑到外面去看看别人怎么看他的作品，然后别人就成为他的作品的一部分。哎，是不是有点绕口令？如果听不懂就算了，反正呵呵他其实又有一点回到自己是一个观众，然后再看他的作品的感觉。好，那裘老板他其实是有非常非常多的故事，他的脑袋里面永远装着非常多的东西，想要和大家分享。不管是平面绘画或是立体的舞台剧，对裘老板来说，他都是一个嗯，只是一个表现形式，他也不会拘泥的把自己放在一个框框里面。接下来，我觉得我不用说太多，因为。裘老板本身是一个口条非常之好的人，比我好太多了。我想我待会就直接放我们在访谈的过程。嗯、呃，那现场收音是用手机，所以可能会有一点点杂音，请大家多包含。不过我们可以更真实的听到裘老板的谈笑风生，然后跟他口条到底有多好。
1: 因为像这一次，其实站战场，每一个人的位置不多，<對>所以你其实是在很有限的空间里面介绍你自己是谁，你自己干嘛，嗯，对，所以其实我就是、大家
0: 都知道
1: 你，你不用介绍，
0: 没
1: 有啊，<笑>有啊路我走在路上，有人搭了，这那个秋、那
0: 個、<笑>没有，走在
1: 路上都会被当成劳动阶级，<笑>然后反正，所以其实我就把我做的。事情，因为我也有做表演艺术类的事情，<对>也有做视觉艺术类的事情。<对>可是这次是一个插画展，<对>所以我就觉得最重要的就是他们跟插画的连结是什么？嗯。为什么从插画的地方可以去发想出去、就是、做这些事？所以我觉得我很喜欢的是，我花其最多的时间不是在画，花其最多的时间是在在你看这一面，现在我们正对面这一道展墙。难
0: 怪你一直站在这里。对，因为我就
1: 最喜欢从这个角度就是偷看。<笑>然后这道展墙就有所有的。不论是手稿或者是戏剧的剧本，那剧本里面充满了图样、图像。我一边想象画面的时候，一边放上去的东西，还有有的是文字，但是那些文字也都很有画面。嗯、所以我其实就是蛮喜欢站在现在我在这个角落偷看每一个人他怎么去翻、怎么去看的这个状况。嗯、那当然也有一些我之前的一些比较大型展览的时候的概念图像，因为、嗯、你只能把它缩成平面的状态，让大家知道哎，状、欸、况怎样？那、嗯、那。也有让大家知道，我有做比较呃典型的绘本类的故事，所以大概这三片墙我就大概这样运用了、嗯。哦，这
0: 样子。那你除了你说你除了插画本身，还有做其他的事情，可以大概讲一下你都做哪一些厉害的事情
1: 吗？就没有没有啊，就就是做很厉害、啊做，做做做舞台剧的导演，舞台剧的导演，然后或者是做一些，因为其实应该这样讲。现在大家表现的方式越来越不一样，很难说真的去分什么界限，所以有一些东西介于静态跟动态之间，我就会把它做一个比较奇怪的，我就自己把它称为一个比较跨领域的展演呈现这样，对，所以其实，呃，我主要就是看说，无论是客户也好，或者说我找到的题材也好，想要怎么表现，有的东西真的很适合就画画就好了，你不要再做太多奇怪的事，嗯，那有的东西真的是。可以好好跟大家用不同的方式经验一下、沟通一下，嗯、这样子。了
0: 解了解。那你未来有什么新的计划跟活动要
1: 和大家分享？呃、欸，其实我应该是在呃这个东西最新最新敲定的，大概四五月的时候，会在国家剧院有一个很有趣的呈现。它是、嗯、应该这样讲，国家剧院想要。带所有没有进过剧场、觉得很剧场不知道在装啥小的人，嗯、带他们去了解整个剧场的运作的机关。嗯、所以呢，你说机关
0: 是指那个舞台上面那个<对>那些吗？
1: 比方说它的升降系统、它的电力系统、欸、的它的灯光系统跟它的舞台旋转系统。等等之类，的。Oh. 那因为我自己另外一个身份是导演嘛，<对>那我也做策展，所以他们就找我去跟一个也很有名的喜剧团体，嗯、大家可能听众很多都知道，叫豪萧排演，嗯，他们之前有上那个《眼球中央》电视台非常，叫豪萧，然后反正我会跟这两位很优秀的喜剧演员。我们一起把明明其实是一个静态导览的事情，在就在国家剧院舞台上变成了一个动态呈现。嗯，对，那这个东西我觉得可能会是我觉得近期蛮兴奋的。但是因为你知道表演艺术类的东西筹备时间比较长，明年四五月的事情我现在就在讲，就是大概就是这种 tempo、哦、对。哦，这
0: 样
1: 子。那未来也也会有明年呢、啊，明年会有两本绘本
0: 。这么拼？
1: 对，就很痛。<你>但是没有你你，你怎么分
0: 配你的时间呢、啊
1: ？就是分配少一点时间给睡觉就。<笑>没有了，因为这些东西你可能呃发想啦，或者是我们过来一个哈，发想啦，或者是,<好>或者是呃规划或创作，你可能都已经在过去的几个月到几年之间一直不停地在整理、整理、整理、整理，所以最后你是要把它凑在一起组合起来集大成的时候，<好>那速度可能会比较快。
0: 他在你心里已经酝酿好几年了
1: ，对对。對因为我我一直都是处于一个我随时有蓝本，但是还没有一个合适的。我可能一直在想形式要弄在什么。那可能我看到很好的机会，我就说，比方说有出版社问，或者说他们想要出一本什么什么方向的绘本，我就开始哎，我有这种故事哎、欸，刚好。你
0: 就故事王，嗯、你有很多点子。哎、欸，对。对怎么样
1: ？反正<笑>很多，你你你有很多想法，但是你呃都是放在
0: 心里或记在本本里面，但是。欸欸就是有机会来的时候，赶快把它推出去，这
1: 样子。对，或者是说，其实我自己也是会蛮主动的，一直在想说，哎呀，这个东西不讲出来，我心里很怕、啊，很不能
0: 带去棺材，很
1: 感……谢，对吧、啊？很感谢。耳，所以就我自己有时候也会蛮蛮想说，哎、欸，如果没有人特别，应该这样讲，有人邀请的时候。呃，你可能就会看这个契机适合做怎么样，但没有人邀请的时候，我其实也有也可以完全百分之百顺从自己的意思把它长出来。其实这个有好处。所以
0: 你的创作能量是超级强的耶
1: 。对我其实算我没有，我觉得我创作作品量没有很多呢
0: 。可是你的点子跟你那些没没有，它虽然没有真的产出，但它都在你的心里跟本子里，你有很多很多的想法想做。嗯
1: 应该是说有很多的想法要做出来，可是你要做出来的时候，还有周边要配合的大家，我们产业本来就不是说画家一个人可以做出全部的东西，所以其实我觉得我没有办法很多产的原因，是因为你去组织、去联系大家的时候，总是要花一点力气去做沟通的工作。对对。所以自己跟自己沟通很快啊，就可以一想一想。可是如果要去跟去跟他沟通，还是因为希望。都把大家找进来了，那就把事情做好，所以就我我就不会很急，说一年一定要产几个作品才行。嗯，了
0: 解了解。以上是他性感迷人的声音。那如果大家想要认识更多裘老板，也可以直接上他的脸书，他的脸书是 ballboss and stories， 嗯 ，b a l l b o s s， 然后 i g 是 b o l l b o s s 底线 s t o r i e s 就可以找到他。介绍这么多插画家，我这次去参观插画艺术节，我觉得也颇有收获的。嗯、呃，希望这个展会可以继续办下去，然后也希望某一天也可以去参加这个展览。那那一天呢？我因为我想要访问，所以我知道可能会很多人，所以我十点左右，哎，十点多我就到了，就开始访问。真的是万幸，还好我早点去。那天其实天气不好，而且是在下雨。不过因为是最后一天，所以人还是很多。多到什么程度呢？我中午访问完，一点多去吃饭，吃完饭回来要回家嘛，就刚好又再度经过了这个展场。那个人潮啊，排到那边绕圈圈啊，不知道绕到哪里去了。我那时候真的万幸，我还好，我早上就去了。所以呢，如果明年想要去参加展览的，朋友，明年请早。不要拖到最后一天才去，因为真的很挤，而且东西非常丰富，东西很多，你不花个两三个小时是绝对没有办法逛完的。那加上如果你还想让试眼会的话，哦，那你可能一个下午就会抛在那边。希望大家不要花太多的时间排队啊！这次我访问的插画家其实真的不多，因为有一些我很喜欢，不过他的那个展场里面人太多，真的挤不进去，所以我就放弃。那。这次跟这几位插画家是有缘分，才可以聊到。希望以后，嗯、呃，也可以邀请到这些插画家来上黑卵画布的节目，然后我们可以更深入的了解他们、呃。他们都超好的，都说好啊，没问题啊，邀请我没有问题，超开心的。这样以后黑卵画布就有非常非常多主题可以介绍。用听的来不及记笔记吗？不用担心，每一集的 Podcast 都会整理成文字放在 m e d i a 上面。直接在 Google 搜寻“黑暖画铺”就能找得到我在 m e d i u 的文章。如果有任何问题或想分享给我的，欢迎写信给我，或者到粉专、IG 留言，搜寻“诗暖暖”，都能找得到我。下次见，拜拜。